0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Roswitha Schwarz und gesprochen von Kai-Uwe Woitschack Ich begrüße Sie zu unserer Entdeckungsreise durch die Bibel. Diesmal steht die letzte Sendung zum Buch des Propheten Zephania auf dem Programm. Sie haben inzwischen viel gehört über die Strafe und das Gericht, das das Südreich Israels und die anderen Länder der Welt treffen wird. Der Prophet Zephania bezieht sich also nicht nur auf die Verschleppung des Volkes Juda in die Gefangenschaft und Sklaverei zur damaligen Zeit, sondern auch auf den sogenannten Tag des Herrn, der auch für uns heute noch in der Zukunft liegt. In Kapitel 3 des Zephania-Buches ist dieser düstere Teil mit Ankündigungen nun abgeschlossen. Ab Vers 9 spricht der Prophet Verheißungen für die Zeit nach dem Gericht aus. Diese Verse sind voller Vorfreude und Hoffnung und zeigen uns, wie sehr sich Gott auf den Tag freut, an dem die Sünde endgültig besiegt und sein Königreich aufgerichtet wird. In dieser letzten Sendung zum alttestamentlichen Buch Zephania lassen wir die düsteren Verse seiner Prophetie hinter uns und bewegen uns sozusagen aus der Dunkelheit ins Licht. Wir sehen den Segen, der uns erwartet. Der Sturm ist vorüber, zumindest, was die Aussagen dazu im Buch Zephania betrifft. Doch zunächst noch einmal ein kurzer Blick zurück. Das Buch Zephania beginnt mit dunklen Vorahnungen und unheilvollen Vorboten der Strafe Gottes. Der erste Teil des dritten Kapitels wiederum beschäftigt sich mit dem Gericht, das Jerusalem treffen wird. Die Worte können einem gehörige Schauer über den Rücken jagen. Doch wirklich beängstigend ist das Bild vom Tag des Herrn, wenn Gott alle Nationen richten wird. Diese Zeit wird anbrechen in den letzten Tagen, wenn sich alles gegen Jerusalem erheben wird. Im Buch Sacharja heißt es dazu am Anfang von Kapitel 14, »Siehe, es kommt für den Herrn die Zeit, dass man in deiner Mitte unter sich verteilen wird, was man dir geraubt hat.« »Denn ich werde alle Heiden sammeln zum Kampf gegen Jerusalem. Und die Stadt wird erobert, die Häuser werden geplündert und die Frauen geschändet werden. Und die Hälfte der Stadt wird gefangen weggeführt werden, aber das übrige Volk wird nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Und der Herr wird ausziehen und kämpfen gegen diese Heiden, wie er zu kämpfen pflegt am Tag der Schlacht.« und seine Füße werden stehen zu der Zeit auf dem Ölberg, der vor Jerusalem liegt, nach Osten hin. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, vom Osten bis zum Westen, sehr weit auseinander, so dass die eine Hälfte des Berges nach Norden und die andere nach Süden weichen wird. Soweit dieses Zitat aus dem Buch des Propheten Zacharia. Wie gesagt, bei Zephania haben wir zwei Arten des Gerichts kennengelernt. Auf der einen Seite Gottes Gericht über sein eigenes Volk, welches immer eine Zurechtweisung, also Strafe, beinhaltet. Mit anderen Worten, Gott erzieht sein Volk. Doch Gott richtet auch die Ungläubigen. Wenn Sie das Buch Zephania lesen, mögen Sie vielleicht den Eindruck bekommen, dass Gott sein Volk hasst, und auch alle anderen Menschen auf der Erde, dass er rachsüchtig, brutal und nachtragend ist, dass er keine Gefühle hat und kein Mitleid empfindet. Tatsächlich ist der Hintergrund aber wie der in der Geschichte, die ich ganz am Anfang in der Einführung zum Buch »Zephania« erzählt habe. Es war die Geschichte eines Mannes, der in einer dunklen Nacht ein Kind aus seinem Zuhause fortholte. Auf den ersten Blick sah es so aus, als hätte er das Kind entführt. Er brachte es zu einem anderen Mann, der ihm mit einem Messer den Bauch aufschnitt. »Doch dann habe ich Ihnen erzählt, dass der erste Mann der Vater des kleinen Mädchens war und dass seine kleine Tochter an einer Blinddarmentzündung litt. Der Vater brachte sie mitten in der Nacht ins Krankenhaus, um sie in die fähigen Hände eines befreundeten Arztes zu geben. Jede Tat war aus Liebe geschehen. Unser großer Arzt, Gott, ist genauso voller Liebe.« er nimmt seine geliebten Kinder und legt sie, wenn notwendig, sozusagen auf den Operationstisch. Ja, sogar im Gericht ist er ein Gott der Liebe. Ganz gleich, ob er die Ungläubigen oder seine Kinder richtet, Gott ist Liebe. Eines Tages wird auf unserer Erde zum letzten Mal die Sonne aufgehen. Die Tage der Menschen werden vorbei sein und das Gericht wird über die verlorene Menschheit kommen. Doch Gott wird seine Kinder aufrichten, und wir werden erfahren, dass alles, was wir ertragen haben, eigentlich ein verkleideter Segen war. Ich möchte Ihnen dazu eine weitere kurze Geschichte erzählen, die tatsächlich passiert ist. Es ist die Geschichte eines Jungen, der fern von zu Hause zur Schule ging und dort in Schwierigkeiten geriet. Der Unterricht bereitete ihm große Mühe, und er hatte großes Heimweh. Er schrieb seinem Vater... »Papa, es ist nicht schön hier. Die Hausaufgaben sind zu schwierig und die Regeln in unserer Unterkunft zu strikt. Ich habe Heimweh und ich möchte zurück nach Hause.« Der Vater antwortete ihm mit ernsten Worten, »bleibe dort und lerne so viel du kannst.« Als der Junge das las, dachte er bei sich, »mein Vater liebt mich nicht mehr. Anders kann ich es mir nicht erklären, dass er mich zwingt, all das zu durchleiden.« Liebe Hörer, wir haben einen himmlischen Vater, der uns sagt, bleib dort unten in der Schule des Lebens, aber ich bereite einen Ort hier oben für dich vor, und ich bereite auch dich für diesen Ort vor. Das sollten wir im Hinterkopf behalten, wenn wir uns nun den letzten Versen Zephanias zuwenden. In Vers 9 lesen wir, dann aber will ich den Völkern reine Lippen geben, dass sie alle des Herrn Namen anrufen sollen und ihm einträchtig dienen. In Gottes großem Plan für die Zukunft hat jedes Detail seinen Platz, seinen Grund und seinen Zweck. Wir finden Zeichen dafür im ganzen Buch Zephania, weil uns eine Zeit des Lichts verheißen ist. Wir sind dann nicht länger gefangen in der Dunkelheit des Gerichts. Wir durchleiden dann nicht länger den Tag des Herrn, der in der Nacht beginnt. Die Sonne ist dann aufgegangen, und das Licht scheint auf die Menschheit. In Vers neun heißt es ja, »Dann aber will ich den Völkern reine Lippen geben.« Gott meint damit nicht, dass alle Menschen Hebräisch sprechen werden, obwohl manche Ausleger dies so verstehen. Und Gott wird sie wohl auch nicht eine andere, vielleicht noch unbekannte Sprache sprechen lassen, die dann alle Menschen verstehen. Mit den reinen Lippen ist auch nicht die Sprache gemeint, die Sie oder ich sprechen. Ich dachte lange Zeit, dass »mit den reinen Lippen« eine Art der Sprache gemeint ist, an die man sich erst gewöhnen muss und die dann jeder im Himmel sprechen wird. Aber auch das ist vermutlich nicht korrekt. Mit »reinen Lippen« ist wortwörtlich gemeint, dass die Wortwahl »rein« sein wird. Es wird keine Gotteslästerung mehr geben. Die Sprache wird gewaltfrei sein und frei von Schimpfwörtern. Nichts, was dann gesprochen wird, wird abstoßend sein. Es wird eine reine Sprache sein. Ich hatte einmal eine Nachbarin, die in vielerlei Hinsicht eine sehr großherzige Frau war. Doch eine Christin war sie nicht. Und die Art, wie sie redete, war oft nicht nur gemein, sondern so herablassend und lästerlich, wie mir es nicht noch einmal begegnet ist. Wenn ihr der Geduldsfaden riss und sie losschimpfte, dann beleidigte sie alle, die ihr in den Weg kamen, und man hörte sie durch die ganze Nachbarschaft fluchen. Es war wirklich fürchterlich, und viele ihrer Nachbarn litten regelrecht unter ihren Schimpftiraden. Im Himmel wird es gewiss niemanden geben, der so redet, weil dort nur mit reinen Lippen gesprochen wird. Im Himmel wird es nur reine Gedanken, reine Worte und reine Taten geben. Weiter sagt Gott in Vers 9, dass sie alle des Herrn Namen anrufen sollen und ihm einträchtig dienen. Es wird im Himmel keine Rebellion gegen Gott geben. Der Himmel wird sein wie eine wunderschöne Wohngegend. Es wird einfach traumhaft sein, dort zu leben, und es erwarten sie dort ausschließlich nette Nachbarn. Vers 10. Gott spricht, »Von jenseits der Ströme von Kusch werden meine Anbeter, mein zerstreutes Volk, mir Geschenke bringen.« Dieser Bibelvers ist auf verschiedenste Weise übersetzt worden und mir sind viele verschiedene Deutungen begegnet. Eine Deutung besagt, dass die Bundeslade auch heute noch existiert und sich in Äthiopien, dem damaligen Kusch, befindet, und dass sie zu jener Zeit wieder nach Jerusalem gebracht werden wird, als Geschenk oder als Opfergabe. Ich persönlich glaube nicht, dass das Zephanias Aussage ist. Andere glauben, dass hier in Vers 10 auf einen Stamm Äthiopiens oder Abyssiniens hingewiesen wird, den man als die Verlaschen bezeichnet und der die gleichen Wurzeln hat wie die Philister, die also in Äthiopien bzw. Abyssinien eingewandert sind. Die Theorie besagt, dass ihre Wurzeln in Israel liegen und dass sie tatsächlich Israeliten sind. Laut dieser Theorie sind sie die Anbeter, die hier in unserem Bibelvers erwähnt werden. Viele Theologen glauben hingegen, dass dieser Vers von den Menschen spricht, die sich bekehrt haben und die aus den anderen Nationen der Welt stammen dass sie die verstreuten Israeliten wieder zurück in ihr Land bringen werden als Opfergabe für Gott. Wenn Sie mich fragen, ich glaube, dass dieser Vers grundsätzlich bedeutet, dass Äthiopien eines Tages Gott anbeten wird. Das ist die wesentliche Aussage dieses Verses. Ihre Opfergabe wird das Opfer Christi persönlich sein. Mit anderen Worten, sie werden seine Erlösung annehmen. Weiter mit Vers 11. »Zur selben Zeit wirst du dich all deiner Taten nicht mehr zu schämen brauchen, mit denen du dich gegen mich empört hast. Denn ich will deine stolzen Prahler von dir tun, und du wirst dich nicht mehr überheben auf meinem heiligen Berge.« Gott richtet diese Worte direkt an sein Volk. Wir haben bereits gehört, dass ein Grund für Gottes Gericht über sie war, dass sie sich nicht schämten für ihre bösen Taten und ihre schlimme Unmoral. Ich kann Ihnen jedoch versichern, liebe Hörer, Gottes Volk wird niemals den Zustand der Zufriedenheit erreichen, wenn es in Sünde lebt. Das gilt auch für Christen. Ein Christ, der in Sünde lebt und trotzdem glücklich ist, da ist etwas faul. Der verlorene Sohn zum Beispiel, von dem Jesus erzählt, war unglücklich, als er im Schweinestall saß. Er war der Sohn seines Vaters, und deshalb fühlte er sich innerlich gedrängt, zu seinem Vater zurückzukehren. Im Schweinestall gefiel es ihm nicht, woraus wir schlussfolgern können, dass er mit ziemlicher Sicherheit kein Schwein war. Er wünschte sich zurück in das Haus seines Vaters, weil er sein Ebenbild war. Daran fühle ich mich erinnert, wenn wir in unserem Bibelvers lesen, zur selben Zeit wirst du dich all deiner Taten nicht mehr zu schämen brauchen, mit denen du dich gegen mich empört hast. Im zweiten Teil des Verses lesen wir, »Denn ich will deine stolzen Prahler von dir tun, und du wirst dich nicht mehr überheben auf meinem heiligen Berge.« Das bezieht sich auf den Tag, an dem die Demütigen die Erde ererben werden. Alle anderen besitzen sie jetzt, doch es geht ihnen nicht gut damit. Vers 12 »Ich will in dir übrig lassen ein armes und geringes Volk, die werden auf des Herrn Namen trauen.« Als die Babylonier das Volk Juda in die Sklaverei verschleppten, nahmen sie tatsächlich nicht alle Menschen mit, sondern sie ließen die Armen, die Kranken und die Menschen mit Behinderungen zurück. Stellen Sie sich vor, wie die Zurückgebliebenen sich gefühlt haben müssen.« es war schlimm, in die Sklaverei verschleppt zu werden, doch es war noch schlimmer, zurückgelassen zu werden. Gott sagt hier, ich werde mich um die Kranken und die Armen kümmern. In der ganzen Bibel lesen wir an verschiedenen Stellen, dass es Gottes Plan ist, eines Tages dafür zu sorgen, dass die Armen besser dran sind und dass sie korrekt behandelt werden. Und die einzige Person auf dieser Welt, die wirklich dauerhaft einen guten Plan für die Armen hat, ist Jesus Christus. Liebe Hörer, wenn Sie in Nöten sind, sei es in finanzieller Hinsicht oder auch wegen anderer Dinge, er ist Ihr Ansprechpartner, er kann Ihnen helfen. Vers 13 Und diese Übriggebliebenen in Israel werden nichts Böses tun, noch Lüge reden, und man wird in ihrem Munde keine betrügerische Zunge finden, sondern sie sollen weiden und lagern ohne alle Furcht. Gott kümmert sich immer um die Übriggebliebenen. Dass es einmal einen Tag geben wird, an dem sie Böses nicht mehr tun und keine Lügen mehr reden werden, bedeutet, dass es einmal eine Zeit gegeben hat, als sie dies noch taten. Sogar Gottes Volk ist der Sünde verfallen, aber nicht endgültig. Denn wer zu Gottes Volk gehört, kann damit nicht einfach weitermachen. Anders ausgedrückt, Sie machen sich vielleicht die Hände schmutzig und sie sitzen vielleicht eine Zeit lang in einem Schweinestall, aber sie werden dort nicht auf Dauer bleiben. Weiter haben wir in Vers 13 gelesen, sondern sie sollen weiden und lagern ohne alle Furcht. All das bezieht sich auf den Tag, an dem Gott sein Volk wieder zurück in sein Land führt und ihm das Land zurückgibt. In den nächsten beiden Versen kommen wir nun zu einer Schilderung des Tages, an dem der König sein Königreich auf dieser Erde aufrichten wird. Ich lese die Verse 14 und 15. Jauchze, du Tochter Zion, frohlocke Israel! Freue dich und sei fröhlich von ganzem Herzen, du Tochter Jerusalem! Denn der Herr hat deine Strafe weggenommen und deine Feinde abgewendet. Der Herr, der König Israels, ist bei dir, dass du dich vor keinem Unheil mehr fürchten musst. Der Herr Jesus wird zur Erde kommen, das Böse wird besiegt werden, und das Land wird voll Erkenntnis des Herrn sein, wie Wasser das Meer bedeckt. So haben wir es im Buch Jesaja und auch beim Propheten Habakuk gelesen. In unserem Bibeltext aus dem Buch Zephania erreichen wir nun Vers 16. Zur selben Zeit wird man sprechen zu Jerusalem, fürchte dich nicht, Zion, lass deine Hände nicht sinken. Jerusalem hat heutzutage allen Grund dazu, sich zu fürchten. Aber wenn der in Vers 16 beschriebene Tag gekommen ist, wird sich dort niemand mehr fürchten müssen. Die Aufforderung, fürchte dich nicht, Zion, lass deine Hände nicht sinken, bedeutet, sei mutig und sei tatkräftig für den Herrn. Der nächste Vers, Vers 17, ist ein wirklich großartiger Vers. Denn der Herr, dein Gott, ist bei dir, ein starker Heiland. Er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein. Er wird dir vergeben in seiner Liebe und wird über dich mit Jauchzen fröhlich sein. Liebe Hörer, Gott hat ein Ziel. Die Dunkelheit des Gerichts liegt für ihn auf dem Weg in das Licht eines neuen Tages, in das er uns führen will. Er tut all das, damit der Tag kommen kann, an dem er in seiner Liebe ruhen kann. Gott liebt Sie und er liebt mich, auch heute schon. Dennoch, und ich weiß nicht, wie Sie darüber denken, bin ich mir ziemlich sicher, dass er in seiner Liebe zu uns noch nicht ruhen kann. Er denkt vermutlich, Sie sind noch nicht vollkommen, Sie sind so unreif und machen noch ständig Fehler. In der Tat, Gott kann heute noch nicht in seiner Liebe ruhen. Aber der Tag wird kommen, an dem wir ganz und gar seinem Ebenbild entsprechen werden, nachdem er uns, sozusagen, auf dem Operationstisch behandelt hat. Dann wird er uns zu sich führen. Weiter geht es mit den Versen 18 bis 20. Wie an einem festlichen Tage nehme ich von dir hinweg das Unheil, dass du seinetwegen keine Schmach mehr trägst. Siehe, zur selben Zeit will ich mit allen denen ein Ende machen, die dich bedrängen, und will den Hinkenden helfen und die Zerstreuten sammeln, und will sie zu Lob und Ehren bringen in allen Landen, wo man sie verachtet. Zur selben Zeit will ich euch heimbringen und euch zur selben Zeit sammeln, denn ich will euch zu Lob und Ehren bringen unter allen Völkern auf Erden. Wenn ich eure Gefangenschaft wenden werde vor euren Augen, spricht der Herr. Soweit die Verse 18 bis 20. Das ist der Tag des Lichts, der einmal anbrechen wird. Es wird ein herrlicher Tag sein für das Volk Israel und für die christliche Gemeinde. Gott schickt viele von uns in den Feuerofen, und er unterzieht uns vielen harten Prüfungen. Was den Himmel jedoch so herrlich machen wird, das werden nicht die goldenen Straßen sein, nicht die perlenbesetzten Tore und nicht die Tatsache, dass Gott alle Tränen abwischen wird. Das Herrliche wird sein, dass wir in seiner Nähe sind, dass wir ihm für jede Prüfung danken werden, die wir bestehen mussten, und für jede Last, die er uns im Leben auferlegt hat. Wir werden ihm danken, dass er zu uns war wie ein weiser Vater zu seinen Kindern. Und wir werden ihm danken für das, was ich die dunkle Seite seiner Liebe genannt habe. Das war die letzte Sendung zum alttestamentlichen Buch Zephania. Ich freue mich, dass Sie mit mir dieses für viele recht unbekannte Buch aufgeschlagen haben, um zu hören, was Gott uns durch die Worte des Propheten Zephania sagen will. In der nächsten Sendung erreichen wir eine neue Etappe auf unserer Entdeckungsreise durch die Bibel. Wir werden uns mit dem neutestamentlichen Brief des Judas befassen. Seien Sie gespannt, welche Schätze sich dort verbergen. Also bis zur nächsten Ausgabe unserer Sendereihe Durch die Bibel. Auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen!